0: But yeah.
1: Mais isso aí com o o Taco e hoje vamos falar sobre cinema e que é o terceiro e último episódio a respeito da psique humana e a tecnologia. Hoje vamos explorar a questão do conceito de droga, conceito de vício e de como isso é algo próximo da nossa realidade, como isso é algo não tão distante quanto a gente imagina. E hoje estamos aqui com um convidado inédito, né? Ele que nunca participou do programa e como eu acredito que nunca participou do podcast. É, inclusive, se introduza. E você já participou de algum podcast ou não?
0: Então, olá, boa noite. Meu nome é Sheldon. Não, Taco, tá. eu não participei de nenhum podcast agora Eu nunca tive Spotify, pra ser bem sincero E eu basicamente baixei pra poder ver o seu programa Olha só, hein, rapaz, o Taco revolucionando O conceito de podcast, cara Nossa senhora, eu devia
1: ganhar um Nobel eu Devia ganhar um Nobel, cara Nossa, eu sou muito...
0: Porra, mano, porra não, cara, não, não,
1: não. pessoas não. no podcast. Ai, ai, meu. Mas, enfim, vamos entrar logo aqui no, no tema. Ô, Shadow, você já usou algum tipo de
0: droga sendo lícita ou ilícita? Então, vamos esperar, eu vou dizer que não. Nenhuma. E você... Tá. Já usou alguma coisa?
1: Não, não Não que eu me lembre, né? Porque, tipo assim Às vezes as pessoas Elas podem usar E não lembrar Tipo, tipo aquele bagulho lá o Boa noite se der ela É um tipo de droga E tal Tipo, é um bagulho Que você dorme Toma e dorme Então eu diria que é um, um tipo de droga, e a pessoa não lembra, a pessoa não muitas vezes não sabe, né? Então, tipo, eu diria que eu não sei, eu não sei, mas é eu estando é
0: acordado, eu nunca usei, não. Isso é complicado, porque, realmente, se você tiver sim. utilizado de forma excessiva e não lembrar, você utilizou. É complicado, sim você dizer que não lembra dessas coisas, tem que ter certeza.
1: É verdade, né? Imagina só o Monark lá, chapado, aí, tipo, eu nunca usei maconha, só que o cara tá tão chapado que ele não lembra que já usou.
0: Nossa. Zé, você tem que ter certeza dessas suas afirmações aí. Pô, cara, mas fica aí o gosto da dúvida. <risos> você aí que tá escutando. É, é, tem gente
1: que fala, não, tem gente que fala que, eu, gente que até hoje se questiona se eu uso alguma coisa ou não. Porque, tipo, manda uns áudios de madrugada, aleatório, tipo, manda os áudios de um minuto falando sobre o Zigmão
0: É, mas pelo menos foi um áudio construtivo, né? Pelo menos é, foi. É. O cara não mandou áudio pra ex O cara não mandou um áudio entendeu, pra crush dele Ele mandou um áudio, lá, pra algum amigo Sobre o Zigno Balma isso, é. isso eu não recebo Eu não recebo
1: <risos> Oh, ah, yeah. é. <coughs> o, tipo, o, a questão das drogas é um, uma questão muito complicada, né? Principalmente no Brasil, devido à questão do tráfico e tal. É, tipo, aqui em Fortaleza, pelo menos, é muito dominado pela, pelo tráfico. Todo o canto que você vai, você vê nas ruas pichadas assim. Tipo, você vê, eu é e é, pá, não sei o quê. Tipo, e o que leva o tráfico a
0: se manter é a questão da droga, é a questão do vício, né? É, e exatamente a questão de que cada vez mais... As pessoas têm a tendência a buscar algum tipo de vício, sendo esse vício uma droga, algum jogo algum programa, o que for as pessoas estão tendo uma tendência a cada vez buscar mais vícios
1: porque assim, sendo bem sincero, né, como eu falei no episódio passado é, as pessoas no século XXI, elas procuram fugir da sua própria realidade elas não suportam o mundo como ele realmente é e elas simplesmente querem fugir daqui, querem, sabe, sair dessa vida de monotonia dessa vida de quarentena dessa vida é sofrida né que é, todo
0: mundo tem os seus próprios problemas pelo fato de não aceitar essa verdade essa realidade eles buscam essas coisas para criar uma nova realidade na vida deles uma realidade que eles tenham mais prazer de viver
1: porque assim o que leva as pessoas a usarem droga é justamente o fato delas de querem trocar a dor e o sofrimento pelo prazer é. Elas tentarem de alguma maneira fugir da própria realidade Fugir dos seus próprios problemas Só que muitas vezes a gente tem uma sua visão meio limitada a respeito disso e, Tipo, ah, o cara fumando maconha que tem isso O cara fumando crack, não sei o que Que tem essa questão da... de fugir da própria realidade Sendo que não É algo bem presente na nossa vida E é algo que agita diariamente né, Fugir da própria realidade É verdade
0: Tipo, quando você tem Uma das pessoas têm tem um tipo de vício E eu já vi até falar Que é complicado você acreditar Ou confiar em uma pessoa que não tem um vício Porque um homem que tem um vício Uma pessoa que tem um vício É uma pessoa que tem consciência de suas falhas Pessoa que tem consciência de fraquezas Agora uma pessoa que não tem vício Ou que não demonstra que é vício Ela não quer demonstrar que é isso, entende?
1: Tô entendendo porque assim, muitas vezes as pessoas elas se acham, é, elas não veem nelas a capacidade de suportar o peso do mundo, o peso da própria vida. E através do vício a pessoa foge disso e você, é, como é que eu posso dizer, nessa nova realidade você se vê capaz de suportar a própria vida, capaz de suportar a própria existência.
0: E eu acho que isso é exatamente uma coisa Principalmente na nossa sociedade atual Porque a gente vê que a sociedade atual é uma sociedade muito livre Você pode escolher quem você é Você pode escolher o que você vai se tornar E isso acaba gerando nas pessoas a sensação de que elas têm o um dever de fazer as escolhas e quando elas não conseguem fazer essas escolhas, elas ficam angustiadas e não conseguem mais conviver com a realidade. Então elas buscam uma realidade que elas conseguem escolher e viver bem consigo mesmo
1: É, eu lembrei. Milênio, né, gente? E tu tem quantos anos?
0: Eu tenho 18.
1: 18, eu também 18, fiz no dia dele. É... Você não me mandou parabéns você é um. Não, deixa que As pessoas não me lembram, cara. É
0: triste. De toda, de toda a forma, de passado, você também... eu fiz 18, 18 no passado. Eu
1: fiz 18 anos, 5 de setembro. <risos>
0: Oh, eu mesmo dia que o de... de Mercury. Eu fiz 18, no final de agosto. Você também não lembrou.
1: Ah, ah mas. Ah, eu não titei no Facebook, cara. pô
0: Enfim, nós não estamos para conversar demais. Imers... É, é mas... Depois a gente é. compra um bolo e a gente divide na metade e ti, tipo a time. A gente os dois aniversários juntos. Tá certo. Incrível. Mas, enfim, sobre o filho do milênio.
1: Ah, sim. É, os milênios são as pessoas que nasceram antes, de 1900, dos anos 2000, mais ou menos... 1900, não, 1985 a 1999, eu acho. Mais ou menos a faixa etária. Que são as pessoas que, que cresceram com a esperança que o século XXI seria o auge do, tipo assim, eles lá, o auge do capitalismo, acreditavam é, o século XXI, vocês poderiam ter mais oportunidade, e realmente a gente tem mais oportunidade, e eles acreditavam que iriam mudar o mundo, isso e aquilo, do outro, etc. Só que o que acontece é, é que né? assim, sendo bem sincero, não é bem assim, tá ligado? A gente, a gente vive num mundo capitalista, os caralho, pai, e tal, tem oportunidade, só que tudo é muito difícil, tudo é muito difícil, mano. você pode entrar fazer medicina, você pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, o um outro, uau eu tenho uma oportunidade, eu tenho um Estado liberal que me dá poder pra fazer o que eu quiser, só que você não tem tanto poder, você não tem tanto poder você tem o poder de fazer o que você quiser só que não é tão fácil, É porque, porque o Estado assim, não é apoio
0: a expectativa que o Estado que a nossa sociedade atual dá, é que você pode fazer tudo conforme o talismo conforme as leis só que o problema é que realmente não é tão simples assim você tem que fazer a parte burocrática você tem que ir à escola para fazer faculdade para passar na faculdade e ter que trabalhar tá vendo? Você tem que fazer toda aquela burocracia você tem que passar por toda aquela jornada antes de ir, onde você realmente quer e às vezes nem é onde você quer chegar
1: eu, eu a gente fala dessa questão burocrática e tem muita gente que nem passa por essa questão burocrática mas consegue, tipo vencer na vida entre aspas o que deixa o que torna as pessoas mais frustradas ainda tipo, porra eu fiz tudo aquele processo eu passei pela, pela escola passei pela faculdade eu fui pra caralho e aí tem um arrombado que não fez porra nenhuma que tá ganhando muito mais 10 vezes mais do que eu porque ele teve uma ideia não sei o que e pá aí tipo eu, eu li um dia desse, cara um livro não, eu não li um livro eu li a sinopse do um livro na verdade que era... Como é o nome? É, é, reflete exatamente. Aí a gente vai chegar no segundo ponto. Agora que, eu, agora que eu consegui fazer o link aqui, ó. Que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. De um asiático aí, que não sei o nome. Que fala sobre como vencer na vida. Um negócio, parece muito coisa de coach. Mas o Bagulho que ele fala meio, meio que faz sentido. Que ele fala sobre a questão empresarial, que você precisa estar preparado para o mercado, que você precisa estar preparado para as mudanças, que você, não, que você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para... É muito complexo.
0: Essa questão do você fazer o dinheiro trabalhar para você e não trabalhar pelo dinheiro é investir. Os investimentos. Porque a maioria das pessoas hoje em dia estão muito presas assim. Eu tenho mil reais no bônus. Eu posso guardar 500 reais e gastar 500. Eu vou às vezes vou nem gastar. isso,
1: Às né? vezes, vezes a pessoa tipo, ah, eu tenho mil reais, vou gastar mil e quinhentos.
0: Exatamente. É, exatamente. pessoa gasta é mais do que isso, ela acumula dívida. O problema da maioria da nossa do população brasileira é que a maioria acumula dívidas, gente pobre acumula dívidas, gente rica acumula rendas passivas ativo. e esse é ativos é, não? é ativo, ativo. É o
1: passivo é o que tira o dinheiro ativo é o que é, dá dinheiro pro cara não,
0: confundo. e no caso é exatamente isso que o Robert que é esse cara do pai, do pai pobre acumular, fazer trabalhar para você, porque a maioria das pessoas hoje em dia trabalham ganha mil reais no final do mês Gasta tudo em 15 dias E mais Fico endividado Essa é a nossa realidade do povo brasileiro
1: é, Outro ponto que ele fala No Pai Rico e Pai Pobre É sobre a corrida de rato E aí eu lembrei tipo O que me levou a, a pesquisar sobre esse livro Não é porque eu quero ser empresário E ganhar dinheiro Sem pagar com a nota de 50 reais Não, não é por isso não Não, querer eu quero né? Mas não agora não, não. Mas é porque eu vi uma tirinha sobre como um era é, todos os filmes de 1999 Aí tipo, era um cara Magrinho e tal, baixo e tal Meio feinho E tinha um patrão dele Que era tipo, másculo E o, a mandíbula coisada Mandíbula coisada, cavada é, Aí ele chegava lá e tal Trabalhando na empresa e tal Aí ele tipo Ah, é, é, eu tô trabalhando aqui E é isso aí e tal não sei, E o, o patrão lá tipo Passa o seu trabalho E pai, tal, não sei o que Aí chegava o cara O trabalhador Como era... Ele se envolveu com a mulher, e aí do meio pro fim ele ficava puto com tudo, com o mundo todo. Tipo, ah, é tudo culpa das mulheres, isso é uma corrida de ratos, e o mundo é um cubículo, ah, não sei o que. E é exatamente assim, todo filme de 1999. <risos> tu já assistiu O Clube da Luta?
0: Então, eu não assisti O Clube da Luta, mas eu, eu vi uma sinopse, e eu entendi bem o filme. <risos> pra entender.
1: Cara, aquele filme fala exatamente sobre isso, como a nossa sociedade, é... Tipo, o filme fala de muita coisa, mas o ponto, o, o real ponto que eu quero chegar é sobre o que leva uma pessoa a, a jogar tudo fora, viver uma vida de risco, de perigo, de porrada, de explosão e o caralho. por Porque? Eu lhe pergunto, Shelby. Porque, Shelby? Shal,
0: então, Quando eu vi o filme, eu fiquei frustrado com o final. É né? porque você acha que principal, totalmente diferente do que de outro cara que que econômicos. Você acha que os dois são totalmente diferentes? Que os dois são? No final você descobre que os dois são só. Que na verdade aquela segunda pessoa era ele. Que essa pessoa era só uma parte dele que queria viver de uma forma intensa, queria viver de uma forma intuitiva.
1: Ah, mano, tu não assistiu o filme, cara. Pô, mano, tu falou que o filme é ruim, velho. Isso. assistiu o filme, cara. Porra, aí, aí, você uma mancada.
0: Realmente não assisti nada. Mas eu consegui pegar uma, uma boa parte do conteúdo você pra ele Foi um bem.
1: poser agora, meu. Pose. Você falou mal do filme, você nem assim.
0: Eu não falei mal do filme, não. não ah, falou do filme.
1: Eu te pergunto, eu, eu, novamente eu, eu volto a te perguntar que tu não respondeu. É o que leva uma pessoa a sair de uma vida relativamente tável para viver numa completa adrenalina, frenesia, o tempo todo.
0: Né? Hum, é muito um pouquinho difícil, porque eu acho que as pessoas que buscam esse tipo de coisa, pessoas que evitam, buscam essa pela pela tentativa de buscar o máximo de prazer possível, porque hoje em dia, como você mesmo já falou antes, a sua vida é muito monótono, é muito parado em uma quarentena que As pessoas ficam muito para casa, então as pessoas começam a buscar modos de vida excessivos para aumentar o prazer, para aumentar a recompensa, mudar o estilo de vida monótono. Então eu suponho que seja um desses tipos de coisa que afetam a pessoa, que fazem com que ela queira mudar o seu estilo de vida para uma vida de excesso.
1: Eu diria que tu acertou concordo. boa parte, é o qual eu concordo contigo, boa parte, mas não, tipo, tipo assim, sim, mas tem mais coisa, né? Eu pelo menos acredito que as pessoas, pelo menos a na questão do filme, né? O protagonista ele sai de uma vida monótona para ir para Fenezi e tal, para devido à questão da adrenalina, adrenalina. E aí eu queria puxar outro ponto que é a questão do, dos hormônios do corpo humano que são extremamente viciantes, né? E aí eu queria falar sobre a adrenalina. Né? No filme, tu não assistiu, mas é, de forma resumida, eles acabam criando uma célula meio que uma célula terrorista e anarquista que tipo destrói várias coisas, e briga, bata em todo o país dos Estados Unidos e enfim, era um cara comum em um escritório E simplesmente criou uma Uma seita anarquista E simplesmente plode prédio Aleatoriamente E, cara. É um filme, tipo, como é que eu posso dizer? É... Ele, caralho, mano, calma Ele acaba se tornando um reflexo Da masculinidade E da adrenalina Que você precisa ser violento E isso, e aquilo, e viver Na, na cara, viver no Edg, tá ligado? Como é o nome? O nome em português é, é no limite beirada, tá ligado
0: O ser humano, em um aspecto Tem duas pulsas, o Eros e o Tonal. No filme O Clube da Luta, você vê os dois aspectos, mas de uma forma bem mais forte. O Tanato, que é exatamente isso: essa compulsão pela violência, pela destruição, pelo isso. E o Eros, aspecto erótico, aspecto sexual. Não é à toa que a gente vê as maiores casas de morte. Quer dizer, que as coisas mais mais acontecem, as coisas mais que a gente assiste, ou são filmes românticos, ou são filmes de ação, ou filmes que têm a ver com morte, ou violência. Porque são esses os dois aspectos. Ou o que se a gente porra. mais se importa é romântico Sexual, erótico, É, São todos derivados da mesma coisa Se estamos indo para o lado mais extremo ou não Continua sendo é. E realmente é, é também interessante O nesse filme, como você já falou O protagonista é um cara que trabalha Em um escritório, era para ser um cara calmo Um cara trabalhando no escritório, ambiente fechado Acondicionado, bem calmo Só que a gente vê que ao longo do filme Ele vai se tornando outra pessoa Se torna mais violento e ele Causa que outras pessoas fiquem Violento, ele faz uma seita anarquista. Então, você pega um personagem que você não imagina que vai acontecer, de repente, que ele causou um... Eu nem sei como eu posso falar isso. Ele causou um caos imensurável no país todo, né? Pra você ver o que uma pessoa de escritório seria ser capaz de fazer. É.
1: Na questão da... É comum até você ver pessoas que são viciadas nisso E nem precisa você destruir um prédio pra provar isso, né? Tipo, pessoas que realmente fazem tudo é, de forma arriscada Tipo, escalar a montanha A pessoa que pula de... Não é paraquedas... É, paraquedas, na verdade Paraquedas e faz aquele bagulho de tubarão, sabe? isso bota numa gaiola pai Tipo, são todas essas coisas que a maioria das pessoas As pessoas têm medo mas é devido à adrenalina, o hormônio da adrenalina, a pessoa vai naquilo e tipo, não quer nem saber, tá ligado? A pessoa pode morrer ou não, a pessoa foda-se. Porque a pessoa quer a adrenalina, quer a emoção, de qualquer maneira.
0: Ela quer uma vida de excessos.
1: Exato. Inclusive, é, tem. Eu não. É, cara, eu não tô realmente. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhum filme que tenha isso. Mas eu já vi isso em, em vários lugares. É que é a questão do, da figura do jovem que quer a adrenalina. E devido a isso ele vira um criminoso, tipo, é... Eu posso te ele falar quer... um? É, vai, pode falar, pode falar, que eu não tô, realmente não tô lembrando.
0: Com isso, de forma bem rápida, eu lembrei da série The End After fucking Humor. Já ouviu falar?
1: Ah, já assisti, já. Ah, é verdade, caralho.
0: é, exemplo. É tudo isso, exatamente o que tu falou.
1: Que é provado na linha, e consequentemente vai entrando na vida do crime, tipo, ele começa com uma coisinha, um pouco, e, uau, olha só, uau, eu sou descolado. Aí ele vai, vai fazendo coisa mais pesada, cada vez mais pesada, cada vez mais Arriscado, cada vez mais adrenalina. E ele se vicia nisso, ele se apega nisso. Ele, ele, sabe, vive em função disso ele morre inclusive, em função disso,
0: inclusive Já assistiu a segunda temporada?
1: Já, já, já
0: ah, ele então.
1: não, é, é, Já, 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 já Não manda spoiler não, desgraça, eu já assisti, tá bom?
0: E a gente vê que O personagem protagonista Ele tá disposto a morrer em função disso, né? Morrer
1: Porque, tipo assim, no final da primeira temporada Tipo, tudo podia ter terminado bem O cara podia ter ido pra, ter, é tipo ido Pra cadeia e tal, tudo bem bonitinho, não sei o que Mas o cara simplesmente, tipo ah, foda-se, eu vou tentar fugir da polícia Os caras que tem um snipe Policial um
0: sniper. Mais ridículo possível.
1: E pior que ele vai tentar fugir correndo Na praia é isso. Ah, cara, isso aí é a delaleira pura Tá ligado, tipo,
0: uou <risos> Para ver quantos tiros eles conseguem Me acertar
1: Olha só, eu vou ver quanto tempo eu sobrevivo Inclusive, é. eu... Não, fala, fala, fala
0: É, em relação a pessoas Que vivem nesse estilo de vida o Adriano, A gente vê muito vídeo, né a gente... O cara sobe em cima do prédio Aí fica andando nas pontas Ou o cara vai lá, desce E se segura só de um lado assim Bate foto, só se segurando Como quem tá prestes a cair. Você vendo aquilo ali você fica já agoniado. Você pensa, o que que pessoas têm em mente? Pessoa que se expõe a esse tipo de adrenalina correndo risco, né? Eu já vi casos de pessoas que bateram foto por causa do flash do celular para Acabou que se perdendo o controle, soltou e caiu. Morreu. Mas as pessoas se dão muito esse coxo, esse risco. E o que faz a adrenalina valer a pena é exatamente o risco. Pessoas só em cima do monte Everest, que para descer de novo. para quê então? Pra que foi que subiu pela adrenalina, pela experiência, pelo momento, pela conquista. A gente vive muito por isso, né? A gente vive muito por essa questão de ter conquistas, ter adrenalina, ter recompensas. Pois
1: Caralho, cara, o cara foi longe É Outro ponto, Andrade mina é o filme de terror tipo, Tem gente que realmente é viciada em ver filme de terror A pessoa só vê filme de terror e só terror Consome um filme atrás do outro e pai e tal É Tipo, eu gosto bastante de filme de terror É um negócio que é um gênero que eu tenho a bastante afinidade Mas, é, como é que eu posso dizer? Eu sei que não existe só aquilo É um negócio que prende bastante e tal Mas tem gente que
0: só vê aquilo
1: do medo, pela questão do terror, pela questão da, da emoção, pela questão da adrenalina que tudo aquilo passa é.
0: E inclusive Uma tia minha Ela gosta muito de filmes de Ela praticamente só assiste filmes Eu acho surpreendente Porque realmente eu assisto eu só que assiste, beleza, assisto Mas se for por mim, qual filme de ação Filme qualquer tipo Mas de terror não sou muito fã, Não. Agora minha tia parece que ela só Assiste de força se for de terror Eu acho surpreendente Eu gosto ou gosto mais desse estilo de filme hum
1: outro ponto a ser falado é a questão da dopamina, né, que é um hormônio muito importante que participa da questão do prazer, da questão do ciclo de recompensa e tal, que é algo bem, é um hormônio bem famoso e que participa principal é muito viciante e participa, você só obtém ele principalmente através do sexo, né? Tchau, eu, cara, eu não vou decorar teu nome, tá bom? Eu bom? Não vou decorar teu nome. Eu não vou é o
0: Mas seja eu falar.
1: É, você, você já fez sexo? Você já transou? Você é alguma coisa? Pai, tal, tá, não, etc.
0: Não, nunca tive essas coisas que seres humanos eu têm. Eu também
1: nunca tive esse experiência. Mas como é que eu posso ser. Como eu disse, é um, um dos momentos mais prazerosos do ser humano. E o que leva pessoas a ficarem viciadas disso. A pessoa, tipo, quer, sente aquele prazer e quer cada vez mais, quer cada vez mais sentir aquilo, sentir aquilo e ir atrás, e ir atrás, e ir atrás. E eu fico puto com esse tipo de gente.
0: Mas é bem comum, né? Pode ser você... Se você for ficar com o de todo mundo que faz isso, você não vai ter amigos. Porque não só com relação ao sexo, mas com relação a tudo, as pessoas estão sempre buscando alguma forma de prazer. Seja pela comida, pelo jogo, pelo filme, pelo namorado, o que seja. Então é algo bem comum. Mesmo que você se incomode, você também tá fazendo isso. Você tá buscando não, mas, isso.
1: Não, mas entenda, entenda, entenda. O meu problema não é exatamente as pessoas sentirem prazer e procurarem isso. O meu problema é as pessoas simplesmente viverem em função do sexo. Tipo, ah. cara, tu já deve ter conhecido, tipo, conhecido ou visto história de todo canto de homens que vivem em função de pegar a mulher. Aquele meme lá do como dizia o filósofo Tom, tudo na vida depois de quando você quer comer alguém. É o exato exemplo <risos> porque eu quero falar que eu tô falando, tá entendendo?
0: Entendi. Mas se a gente for partir para Freud, o que ele diz? É que basicamente tudo que a gente quer Pelo menos segundo o que ele diz né? É como se toda a nossa vida fosse por isso Não só com relação a Mas com relação ao prazer Sempre é prazer E uma pessoa que só busca um tipo de prazer É uma pessoa que tem um vício naquela coisa E só consegue ver aquela coisa como o prazer da vida dela E tipo assim Essas pessoas que cara que pega todo mundo cara que namora todo mundo É o bicho usando, né? Todo mundo acha isso Mas não é isso Essas pessoas que pegam todo mundo são exatamente as pessoas que tem um vazio existencial maior do que aquele que não pega ninguém porque quem pega todo mundo não consegue preencher, a pessoa não consegue ter uma pessoa não consegue ter um momento especial não consegue ter um entende então ela busca vários, porque esses vários vão eu, tentar eu preencher até,
1: assim, assim, eu não concordo muito contigo mas eu diria que ser <risos> autossuficiente é mais importante do que você ter alguém ou você ter várias pessoas, você tá bem sozinho é mais importante do que você estar tá bem com alguém é,
0: e outro problema é exatamente que as pessoas, muitas vezes, não estão bem consigo mesmas e buscam um outro alguém, achando que esse outro alguém vai completar ela, mas como você mesmo disse você tem que ser completo, e você tem que buscar uma outra pessoa, e não porque eu sou incompleto, eu vou buscar alguém pra me completar isso não é bem assim, não acontece assim.
1: Cara, não sei se eu já te falei isso, mas eu já trabalhei pro meu e lá eu conheci todo tipo de gente cara E um dos caras que mais me enchia o saco lá era o Kevin. Cara, ele era muito chato. E tipo assim, toda vez que ele ia falar comigo, ele ou falava de putaria ou falava de putaria. Tipo, toda vez que não. ele ia falar comigo, ele chegava pra mim e falava, oh, Taco, bora marcar ele pro sábado tal. <risos> é, é sério, eu não tô zoando, não. Toda não, vez que ele falava não, comigo, é assim, ele falava isso. Se <risos> for se isso.
0: for o cara que eu conheço também, realmente não, ele não tirava uma palavra boa da boca dele. Era não, não tô isso falando mesmo. desse
1: cara, não falando do cara do colégio, não. É do outro cara que trabalhava na fábrica lá do meu tio.
0: Ah, outro que é, eu Não conhece, né? não. Então, tá. eu
1: não conheço, não. Eu não conheço. É, e aí ele, tipo, cara, a confecção lá que eu trabalhava tinha três homens, que era eu, ele e mais outro, e eu diria que uns 15 mulheres, cara. Ele, 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 ele se gabava porque, tipo, ele pegou umas 10 das 15. Uhum. Mano, e você conseguia perceber que o cara, ele vivia em função do sexo? Vivia em função do sexo e em função desse de prazer, tipo, ele usava droga, ia pro puteiro, não sei o que, pai e tal. Tipo, ele trabalhava muito muito mesmo, toda vez que eu chegava lá ele estava lá trabalhando, independente do horário que eu chegasse lá na fábrica, ele tava trabalhando porque ele trabalhava muito, ganhava muito dinheiro só que ele gastava o dinheiro todo dele com vício, o dinheiro todo dele com droga, com sexo e pá e tal, tipo, cara, é deprimente uma vida dessa. é deprimente
0: é, porque mesmo que você tenha muito dinheiro pra gastar, no final quando a droga acaba quando essas sensações de prazer acabam que são bem curtas, aliás, você só tem assim mesmo pra conviver, no final do dia, você vai estar sempre lá, sozinho, se observando, vendo o estado que você tá, e sem dinheiro. E, e assim, tipo assim, né?
1: O, o... Não, tá, vai, continua.
0: E tipo assim, se, se supor, esse cara, vamos pegar o Kevin, o Kevin tá lá. O Kevin tem muito dinheiro e ele gasta toda a vida com essas coisas. Mas se o Kevin soubesse que ele só tem mais uma semana de vida, tu acha mesmo que ele ia gastar com essas coisas, gastar com os vícios dele? Ele não ia. Ele ia falar... Com a família dele, ele ia falar com os amigos dele, ele ia arranjar sei lá, uma mulher só pra passar trevo, essa semana toda com ele. Ele ia pegar dinheiro, ia viajar. Ele ia gastar dinheiro com coisas que ele realmente quer fazer. Então isso prova que pessoas que são viciadas não gostam do vício. Elas só querem. Gastar o tempo Por isso jogos No jogo é um passatempo Não algo que se eu tivesse Uma semana só de vida Eu passaria uma semana jogando Eu passaria uma semana viajando falando com os amigos Com a família E tralala Isso depende muito bem Do meu gosto, né? Claro
1: Eu falou agora Outro ponto que eu Que é jogos Cara, jogo é um negócio É um tipo de fuga da realidade Incrível Incrível Eu admiro demais Porque, cara Nossa, eu gosto muito de videogame Inclusive Eu vou Eu tô fazendo fazendo agora um quadro no um podcast, que é só sobre videogame, inclusive o próximo episódio é sobre videogame,
0: é... Opa, eu acho que nosso amiguinho está viciado em jogos. Hã? Eu acho que nosso amiguinho está viciado em jogos.
1: Não, 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 se for, eu tô viciado há muito tempo Desde os 6 anos, pelo menos. <risos> Faz mais de 10 anos que talvez se vise Mas, tipo, cara, videogame É um negócio que eu não vou negar É um negócio muito, muito viciado Tipo, vive vezes de eu mesmo Tipo, jogar, sei lá, umas 16 horas Por dia, tá ligado? Porque, tipo, é muito viciante Você sai da sua realidade E você vai viver um mundo mágico Onde você é foda E mata todo mundo com a sua espada E pá, não sei o que, e é tudo muito incrível e colorido e pai e tal e é viciante, cara não você tem você literalmente
0: tem. se você literalmente se torna aquilo que você quer ser aquilo que você já pensou ser um cara fortão grandão com espada um escudo que vai matar um dragão quando na realidade você é um cara que trabalha em um escritório você é o um cara que está no ensino médio tentando passar prova de matemática
1: e cara game é incrível mano. É incrível e pior que sim sendo bem sincero os jogos trouxeram muitos problemas Trazem, trazem muita coisa boa mas ou menos Trazem muitos problemas Não sei se tu conhece A síndrome de Tetris Já ouviu falar disso aí Ou não Já jogou Tetris? Outro... Já é.
0: Já joguei Mas eu nunca tive vi falar Nessa síndrome
1: Basicamente o Tetris Eu não lembro exatamente Qual versão dele Mas ele era um jogo Muito viciante Muito Tu, tu, tu costuma jogar tu, joga... tu, tu jogou Tetris, né? Tal, mas jogava muito pouco eu, tipo, Não a... Eu
0: joguei pouco Joguei só pra Só para ver o jogo Só pra você ver assim Olha aquele jogo, eu vou jogar. Pronto, foi isso que eu fiz. Depois disso, nunca mais. Não é muito interessante, não.
1: Então, o Tetris é um jogo dos clássicos, né, dos videogames. Por horas, tentava bater, pá e tal. E se criou uma síndrome, chamada síndrome de... Eu não sei se é exatamente esse nome, Tetris. Mas é uma doença relacionada ao Tetris. <risos> onde pessoas viviam em função do jogo. E eu não tô zoando. Realmente isso existiu. E eu não sei se até hoje existe. Mas o Tetris ainda é um jogo extremamente relevante até hoje.
0: É, e tipo... Imagina os jogos de hoje em dia, que são bem mais viciantes, bem mais real bem mais combativos, e tipo, é uma infinidade de coisas, é muito diferente. Uma coisa é alguns jogos que você tem uma, você é só um copinho que você acaba atirando Fazendo algumas coisinhas Outra coisa é um jogo que você consegue colocar Um óculos na cara Você coloca o VR E você consegue observar os objetos Você consegue viver o jogo Você não joga, você vive o jogo Então vê a diferença com que a nossa geração está se deparando agora Com, com relação a ação passada É bem mais viciante E é engraçado porque em meio em meio a Essa questão de jogos mais viciantes Nós temos uma vida mais monótona, uma vida mais parada. Uma vida mais simples Uma vida que a gente fica entediado mais fácil Fica cansado mais fácil As pessoas andam muito cansadas E ao mesmo tempo nós temos um refúgio muito bom São jogos que ficam cada vez melhores engraçados, não?
1: Tu conhece RPG de texto? De texto?
0: Eu conheço é. RPG é. RPG de mesa, não?
1: Não, RPG de texto Tipo, você literalmente escreve pra fazer alguma ação Alguma coisa do tipo
0: Não, não, nunca Você escreve nunca.
1: lá Ah, eu quero pular não sei aonde
0: não, nunca vi esse estilo aí, não Tá
1: é, Existe um, não sei se é site É uma inteligência artificial Chamada iDungeon Onde basicamente você escreve a sua Você escreve onde você quer a ambientação da, da sua aventura <risos> Qual você quer fazer, qual a sua classe, não sei o que pá. E aí você fala com a inteligência artificial E ela meio que é o mestre da, do RPG Você escreve lá, ah, eu quero fazer não sei o que E aí baseando nessa ação a inteligência artificial interpreta e, e age como um mestre, entendeu?
0: Sim. Interessante.
1: E aí o que acontece? O que acontece? Eu é. li um, um Reddit, inclusive tem um <risos> vídeo do Topia sobre isso, que era sobre um cara que ele passou 16 horas da vida dele jogando a Só que. O problema não tá, nele jogar durante 16 horas. O problema é que, assim, tinha uma função no jogo que era a função not safe for war. Sabe o que é isso?
0: Qual o nome da função?
1: Not safe for war.
0: Ah, mas o que essa função fazia?
1: Ah, mano, o cara não tá ligado da, das coisas, mano, porra. Ah, basicamente, a, a, not safe for war, que é uma expressão muito comum no internet, que significa o quê? Que algo não é seguro para o trabalho. Ou seja, é o tipo <risos> de coisa que você não pode ver na frente dos outros, porque é... é você Entendi, não pode deu ver, ver. Deu, deu pra entender, ver.
0: né? Não pode Deu pra entender Deu depois
1: dele. é. E aí ele, Essa função tava desabilitada No jogo E ele habilitou. Ou seja Agora ele podia fazer Qualquer tipo de coisa do jogo Qualquer tipo de coisa No jogo Sexo e os caralhos E aí foi E ele jogou Durante 16 horas Com uma inteligência artificial Que tinha texto Sobre sexo Durante 16 horas seguidas.
0: Eu acho que ele se empolgou um pouquinho, sabe, com esse novo modo de jogo que ele descobriu aí, se empolgou um pouquinho e resolveu passar algumas horas, né?
1: O sexo virtual, ele no momento não é algo muito acessível, não é algo... Mas, sejamos sinceros, levando o tanto de mudanças que aconteceu nos 30 anos, 30 anos pra cá. Vai se tornar uma realidade as pessoas poderem é, fazer sexo virtual e robô... Não, eu não diria exatamente robótico, mas algo que não envolva exatamente uma... É, de carne
0: ou entendeu? Entendi. É, eu não sei se tu já viu, mas no ano passado eu assisti um programa que mostrava que já existem pessoas que namoram com jogos. Tipo assim, eu baixo, eu compro um aparelho específico e esse aparelho vem com tipo como se fosse uma garota e ela tem a própria personalidade dela, ela tem a própria vida dela, e a gente vai se conhecendo, e conforme na teoria ela quer, ela começa a gostar de mim, e a gente começa a namorar. Eu vi um programa de um cara que tinha comprado e que ele tava namorando com essa menina no jogo já fazia 3 anos. Há 3 anos os dois já namoravam. E o cara explicava que, segundo o jogo, não era só tipo assim, eu abri e ela tá lá, pronta para me receber. Não. É como se ela também trabalhasse. É como se durante, sei lá, vamos supor que ela é uma doméstica. Só supor. Então ela trabalha das 8 às 6 então, nesse horário, ela não vai estar disponível no jogo. No demais tempo, ela tá lá, disponível pra ele. E eu achei isso interessante, porque mostra como os caras já estão desenvolvendo jogos pra fazer namoros desse estilo. Agora, vamos supor, daqui a 30 anos lá pra frente, 2050, como que as coisas já vão estar. <risos> é,
1: o cara no post do Reddit falava... Atualmente, o VR, né? Você sabe o que é o VR, né? Sim. Pois é. As pessoas usam VR pra todo tipo de coisa, todo tipo de jogo, né? Você pode baixar qualquer coisa, pirata mesmo, impar, e pá, poder jogar lá. E, tipo assim, é. É um. Tipo assim, sendo sincero, é um. É... Isso vai acontecer, independente de qualquer coisa, isso vai acontecer. Atualmente, a gente tem o um VR e a questão do texto, né? Que ele falou, aí, Danjo. Mas é algo que vai acontecer. Tipo, a questão. Caralho, pera, eu. Eu tô, tô, meu Deus, pera Fazendo ali raciocínio aqui O sexo é algo muito viciante A pornografia é algo muito viciante E eu diria que eu sei, Tem muitas pessoas que vivem Em função disso, e que a tendência É devido à tecnologia Devido à modernização E se tornar um vício cada vez maior Cada vez mais desenfreado
0: Eu concordo plenamente E exatamente devido a essa questão Da sociedade atual que força Cada vez mais as pessoas a buscar um prazer, porque a gente não, cada vez menos, a gente consegue obter isso de formas mais simples no dia a dia. Fica cada vez mais difícil ou, aparentemente, fica cada vez mais difícil. Mas eu considero que a tendência é que fique assim, pra pior, claro.
1: Cara, é... Peraí, pronto. É a questão... Tu sabe... Tu conhece o superestímulo? Sabe o que é o superestímulo? Ou não? Não. Tá bom. Superestímulo, basicamente, é algo artificial que supera o natural. É basicamente você tem estímulo ao seu cérebro, que ele é tão importante tenso, que supera é, a capacidade, tipo assim, o ser humano evoluiu pra suportar X, só que esse algo artificial faz com que o seu cérebro receba uma carga de 2X, por exemplo é, entendeu, Pois é, e aí que, cara, não sei se você já viu isso, mas existem pessoas que casam com arquivos não com arquivos, cara é, memórias de tantos gigas de pornô, tipo, o cara literalmente casa com 15 gigas de pornô e tá lá e, tipo, é a vida dele. Ele faz o que ele quiser Mas tipo, porra Mano
0: É, realmente Um casamento bem estranho Algo bem intenso Mas se a gente for ver Cada caso de casamento né? Para que tem esse tipo de vida que a gente vai passar a né, noite todo dia aqui discutindo sobre cada caso estranho
1: porque porque como eu já disse as pessoas, o sexo ele é algo natural do ser humano é um desejo natural quer fazer é algo intivo e é algo que muitas vezes é desenfreado que é aquilo o tempo todo que quer é a vida que é aquilo a tendência eu diria que é só piorar eu não boto muita fé no ser humano não
0: eu também não eu acho que a tendência é piorar e já tá sendo né não vejo as coisas
1: algo porra oh, questão e a questão a tolerância. Você muitas vezes começa alguma coisa de palha, inofensiva e com o passar do tempo a aquela coisinha pequena não tem muito efeito. Vai perdendo efeito vai perdendo a graça e você começa a experimentar algumas coisas mais intensas, algumas coisas mais fortes. E essas sim começam a fazer mal para você. Só que até essas, com o tempo, você acaba perdendo a graça e você vai tentando cada vez mais ir cada vez mais longe, cada vez mais longe cada vez mais longe. O vício vai se tornando cada vez mais intenso. A até que você acabou com a sua vida e, não, e basicamente não tem. Volta é, é, é pelo que eu vi O índice de pessoas Que se recuperam do vício Né Vício em droga Tipo Realmente pesado mesmo É tipo 3 em cada 10 Tipo É um número até bom Mas ainda assim É muito baixo
0: É Eu não acho isso bom Seria bom Seis até dez O fato é que realmente O vício É algo muito difícil A né? se As pessoas Que ficam viciadas, seja. Que for, elas vivem Para quê? elas mudam O estilo de vida Para quê? Fazer ser dependentes É muito tão eu acho isso triste, mas é a verdade. É a realidade. Assim, com, com que a gente. Tu
1: costuma be be beber café?
0: Sim. Certo. Muito então. ou pouco? Razoado.
1: Hum, Não vou dizer muito, leve. Mas tu diria que se tu pegasse tu um ano atrás e tu agora, tu aumentou o teu de café ou tá a mesma coisa?
0: Tá a mesma coisa. Eu não tô bebendo mais que antes, mas é que tá um ponto que se encaixa. E eu, se eu beber café, eu não eu não deixo de ficar com sono. Porque tem gente que fala assim, né? Você quer não dormir, você quer dormir, você quer passar mais tempo, beba café, você vai ficar melhor. Só que eu não. Se eu beber café, eu não sinto sensação diferente diferença nenhuma. A cafeína, já não me deixa mais acordar. Então. prometi esse é um caso. Eu acho que eu bebi tanto. Meu corpo se acostumou tanto. Que isso já não me afeta mais tanto. Mas tem gente. Que bebeu de café durante a noite. E vai ter que passar. Uma ou duas horas. Tentando dormir. Conseguir. Eu não eu bebo muito de café e eu durmo feito um bebê como é a expressão né? Você
1: passou por um processo chamado tolerância. Onde basicamente o corpo ele se adapta que tipo, passa a sabe não fazer tanto efeito como fazia antes. Né? E a tendência é das pessoas que têm algum tipo de vício é justamente essa. Como eu já falei, você começa com uma coisa pequena e com o passar do tempo você vai aumentando. Você quer aquele mesmo efeito inicial. Você é uma pessoa que toma café, toma primeiro toma uma xícara, tá com sono. Você toma uma xícara. Aí depois você começa a sentir sono tomando uma xícara. Aí você pode tomar duas, depois três, depois quatro. Depois você tá completamente viciado em café. Aí você toma uma inteira em meio, de, em, em, em três horas. Tu já assistiu o filme O Lobo de Wall Street? Já. Tu já assistiu? Uhum. Eu pensei que tu não tinha assistido, eu falei pra tu, pô, assiste o filme e tal, e tu, não, nunca assisti não, Porra.
0: É, mas eu assisti você me falando desse filme sábado, deu tempo de assistir. Ah,
1: tá, o filme, é, o filme, admito, o filme é bom pra caralho.
0: Eu não falei que o filme do Clube da Luta é ruim, eu só disse que ele é frustrante, ele não é ruim, ele só é frustrante porque você fica naquela expectativa de achar que são pessoas completamente diferentes, e no final tem aquela Aquela revelação. É a mesma pessoa. Aí você fica tipo, caramba, como assim, entendeu? E o filme do Louvre de West Street também é muito legal. Muito show. Eu achei massa. Recomendo. Três horas de filme muito empolgantes.
1: E o interessante é que o filme, ele retrata exatamente isso que a gente tá falando. Tipo, sexo, droga e muita droga.
0: <risos> muito dos dois, né? É,
1: muito dos dois. O protagonista, que eu não lembro o nome dele, é... ele, cara, ele tem uma tolerância muito alta. Muito alta. Tipo, ele começa o filme, é, cheirando cocaína e no final do filme o cara tá, nossa, eu nem lembro o que é que acontece no final dos filmes o cara fica, não, tá bom, não no final final mesmo, mas tipo, perto do final o cara fica loucaço o loucaço, o cara era... começou com uma coisinha pequena depois foi escalando, muito
0: e o engraçado é que esse filme é baseado na vida de uma pessoa que existiu esse cara realmente existiu não é só o cara resolveu fazer um filme assim, gostoso que estou e lançou é uma biografia Que eu li
1: Caralho sabia disso aí Que fosse uma fixa Caralho o... é... Nossa pensei que o Martin Scorsese Tinha mandado Lançar da Braba Mas o Martin Scorsese Só se baseou Numa história Porra Não é que a gente desmereceu um O é. trabalho do Scorsese não O Scorsese Continuou sendo incrível Top 10 Diretores de cinema Mas a história Não foi dele
0: É é baseado em fatos, É você imagina a vida daquele cara, né? Do cara que fez a biografia a biografia daquele cara.
1: Caralho, tu não sabia disso aí, não. Tu já assistiu o eu... filme, como é? O Voo, o Voo.
0: Não, o Voo eu não assisti.
1: Cara, basicamente a história é sobre um cara que ele é... <risos> ele é um piloto de avião, e ele, be... ele é alcoólatra, ele bebe muito. Passa o filme todo, bebo, basicamente. E assim como o Lovo de off Street, eles dois têm uma tolerância muito alta. As drogas somem né? Eles demoram muito a ficarem chapados e sabe ter aquele estado de êxtase de um... e o falo... e tipo assim a gente mesmo tem nossos próprios vícios tem nossas próprias,
0: vícios, assim, as, nossas próprias eh... as nossas próprias Zonas
1: de é, os, os nossos vícios né é nossas próprias ah, e a gente meio que torna às sim, vezes muitas sim. vezes a gente torna isso algo viciante algo intenso <risos> algo sabe que consome muito do nosso tempo como o meu caso de jogar videogame horas e horas e como o teu caso de Alguma coisa, vai, dá um exemplo aí. Se expõe. Os
0: hum. meus vícios. Eu tenho que admitir que às vezes eu passo um bom tempo jogando... CS, mas, tipo eu não tenho muito, eu tenho, vou dizer que vão, porque eu tenho visto com CS, não tenho, mas eu vou dizer que eu tenho eu pego uma quantidade até exagerada de café de tal forma que eu já sou de tolerante mas com relação a jogos, aos outros jogos, além de CS eu jogo normalmente, não as coisas de jogo, mas ano passado ano retrasado, eu já tinha bem mais jogava muito, passava horas, eu já tinha até baixado na a moda. Que mostrava as horas que eu passava em um aplicativo de jogo e eu cheguei a ver que eu passei 5 horas em um dia em um só jogo inteiro. Eu fiquei tipo assim: Caramba, foram cinco horas! Eu nem sequer notei, né? um rápido, mas hoje em dia eu tô mais controlado com relação a essas coisas. Só o CS que a gente abre aí fica aquela coisa de morrer, quero me vingar, ganhei, quero continuar. Caraca,
1: e é por isso que eu não jogo jogo online, porque eu já sou viciado em single play. Imagina. Um online, cara.
0: Um dia a gente tem que marcar de jogar uma partida, viu?
1: Eu que o okay, que, mano? Nem eu não sei jogar FPS muito bem, não sou muito bom em FPS, não. não. vou mentir, não.
0: Pra alimentar o vício.
1: O cara tá me induzindo aí, ó. Você aí é um dos é os sedutores da internet.
0: Eu não estou seduzindo, não. Você também quer ser CS. Quem não quer jogar CS?
1: Viu? Ai, ai. Enganado. É... A gente falou sobre jogos, a gente falou sobre sexo, falou sobre. Sobre café, não sei o que, droga, pipipi, pó. Só que vamos lá, porque agora eu vou chegar no outro ponto aqui complexo, né? Vamos, tipo assim, droga é algo muito maior do que parece, não é algo tão limitante. Cara, por exemplo, é, você, eu tava dando uma pesquisada e quando você tá pra, pra, praticando algum esporte, é, tipo, de forma excessiva, algum esporte resistente, como academia, crossfit, etc, essas coisas, que exigem mais força, que você fica fadigado e tal, o cérebro libera um hormônio chamado como é, é o nome aqui? Endorfina. A endorfina é o eu comecei a falar da academia faz mais ou menos uns dois meses e tal. E eu Olha não só. nego, Nós eu não nego. Um
0: cara fitness aqui.
1: Olha só, hein? Olha só, rapaz. Metrosexual, vezes é A endorfina. A endorfina né? liberada. A endorfina, ela é o mesmo hormônio que é liberado é, quando uma pessoa usa heroína. A heroína é o mesmo hormônio que uma pessoa faz da academia. É o mesmo hormônio. Só que, obviamente, em quantidade diferente. E eu não nego, cara. Fazer academia é um negócio muito viciante. Você... É muito viciante cara, eu não vou mentir, tu, tu faz algum esporte, ou já fez algum esporte mais cansativo, que tipo, tu ficava meio acabado
0: depois? Não, tipo assim, eu nunca fui muito de praticar esportes, mas aqui em casa tem alguns pesos, desde 2018 eu comecei a praticar com esses, esses pesos, e realmente eu concordo, é viciante, você começa, você faz, você faz, lá, das flexões, Aí você cai mais e você sente que você já consegue fazer de novo. Aí você faz mais 10. Aí com o tempo você já tá forte. Você já faz 30, depois você faz 50, aí você vai fazendo e você vai ficando viciado e fazendo cada vez mais, porque realmente o corpo se sente melhor. E pelo menos eu acho, de certa forma, um início bom, né? que a pessoa consegue desenvolver o corpo, saúde e isso melhora no psicológico da pessoa. Agora, claro que tem pessoas viciadas nessas coisas e vai tomar bomba, né? Vai tomar um monte de coisa que vai acabar por dela, mas o exercício em si é bom. saudável recomendo.
1: É, cara, é, é como tu falou, né? é um vício que tecnicamente é bom, mas feito de forma excessiva, acaba fazendo mal Acaba tipo, cara, os caras só vivem em função de malhar, vivem em função de malhar Alguma hora o corpo, o corpo do cara não vai aguentar e vai tipo, dar alguma merda, tá ligado? Sempre, sempre acontece alguma coisa do tipo, porque todo vício tem algum tipo de consequência Seja ela física ou psicológica
0: quando as pessoas falam sim, isso, elas já estão querendo que é algo ruim porque quando eu digo que é vicioso, um ciclo vicioso, mas algo que é vicioso é algo ruim, então quando o cara já tem vício de praticar exercícios é um ciclo vicioso preso naquilo ele está fazendo isso excessivamente. Realmente não tem como você ele ser é plenamente bom. Por isso que eu disse: de certa forma, para te ter visto em exercícios, bom, de certa forma, a gente sabe que não. Que um, É bom fazer exercício, mas ser viciado nisso vai trazer algo mal. Vai fazer algo que não vai trazer benefício Você pode destruir o seu próprio corpo Achando que você melhor Que é exatamente o cara de, o, de gente que toma bomba, Os caras que pegam bombas de vai lá e toma é Chega lá, o braço estoura que é o moço do braço estoura Porque não aguenta É muito forte, o cara quer ser fã E o corpo não aguenta E o cara ficou com os buracos no braço Fazer uma cirurgia O cara fica acabado O vício dele não foi bom Não de nada Estragou a vida dele pelo menos os próximos meses e anos.
1: É, a gente falou sobre videogame, falou disso, daquilo, aquilo outro. Só que, cara, teve algo que a gente esqueceu muito de falar. Que é muito recorrente mesmo. E é as redes sociais, né? O WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o Reddit, que é algo muito viciante, meu. Muito viciante. Ah, meu Deus, fala, fala explora a tua família aí, vai. Fala ali. A minha família passa o dia no Instagram postando stories do churrasco.
0: Tipo assim, na minha família as pessoas mais viciadas são as mulheres né, porque realmente daqui da minha casa elas têm mais tendência a tem mais amigos, ficam acompanhando as publicações, ficam coisas eu já nem tanto, não posso contar as coisas. Mas realmente, eu também vejo isso. Quem nunca tá mexendo no Instagram, só vai ver a cação, rolou pra baixo, viu outra coisa. Quando vai ver, você já passou mais de 10 minutos enrolando quando você deveria estar estudando, quando você deveria estar comendo, quando você deveria estar fazendo uma outra coisa. E realmente, é muito viciante. Eu, eu vejo isso. Hoje mesmo, eu já tava pensando sobre isso, com relação ao tema. Eu vejo que as redes sociais... É muito presente na nossa vida Elas tempo. as pessoas às vezes Vivem mais na rede social Do que na vida o que a gente tá falando é de buscar uma outra Jogos, ou são uma forma de fazer isso A rede social é outra Forma de fazer isso, uma pessoa que tá sempre postando, sorrindo Fingindo que tá feliz, dizendo que a vida É maravilhosa, mas na vida real não é Joga um mundo de aparências na internet E vive um mundo de horrores Na vida real
1: Era, É um bagulho muito foda, porque tipo as pessoas vivem naquilo, tá ligado? As pessoas... Eu, eu falo por mim mesmo. Gasto horas no Twitter, horas no Instagram e tal. Tipo, vendo e consumindo coisa, etc. E tal. E eu sei que isso não me traz retorno positivo, né? né? É um vício que... Tipo, pode ser usado por bem? Pode. Você pode usar seu Twitter para estudar. Você pode usar o Instagram para ver algumas coisas que realmente são importantes. Mas, no geral, não. No geral, as pessoas não fazem isso. No geral, você só... Seu tempo Eu usa aquilo para fugir do tédio que está tediado. E mano, mano, a rede social, bagulho é uma... você projeta uma imagem que não é real, né? Como tu falou, você pode viver uma vida infeliz e projetar uma imagem de felicidade. Instagram. As pessoas vivem e... em função de ganhar seguidores, ganhar like, etc. Isso é muito deprimente, meu amigo. Isso é muito triste. Você vê pessoas que não têm confiança suficiente e que dependem da de aprovação das outras pessoas.
0: E, é tipo assim, eu já cheguei a ver comentários porque questão de, tipo: as pessoas preferem conversar com as outras pela internet que eu face a face. Que. Se eu for conversar contigo na internet Eu posso muito bem Escolher como eu vou falar O que eu vou falar E se houver um mal entendido entre nós Eu falo, não, que isso Eu não quis dizer bem assim Foi o corretor Não, eu não coloquei vivo. É que eu acho que você entendeu de maneira errada o que eu escrevi, quando que na verdade, quando eu estou falando você consegue ver as minhas falas se eu estou sendo sarcástico, se eu estou sendo, se eu estou com raiva se eu estou com inveja, você consegue ver os sentimentos nas minhas palavras, você não consegue distinguir bem meus sentimentos através de letras, através da escrita, então tem toda essa questão, né? Ah,
1: é Outro ponto, né? E nesse caso, o último ponto, né? Porque já tá acabando o tempo aqui. É o vício na tecnologia no contato tecnológico, seja ele a televisão, do celular. É cara, tu já quanto tempo tu passa sem usar, sem mexer no teu celular? Sendo bem sincero,
0: quanto tempo eu passo usando
1: o celular sem mexer, sem mexer, sem usar o celular? Eu vou te dar as estatísticas. Hein? Não, 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 pera, 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 sem o celular, sem televisão, sem computador, sem nada, só tô fazendo. Alguma coisa que não esteja relacionada a isso.
0: Então, é, eu vou Como eu tenho um outro tempo Que não são colares, eu gosto de ler Essas coisas assim uma, e, e às vezes eu tenho outras coisas Que fazer. eu acho que eu passo cerca de Umas 5 horas Por dia, assim, lá, talvez eu esteja Colocando mais, talvez eu esteja colocando menos Mas eu acho que Em geral, por semana, não hoje Mas por semana, é em torno de 5 horas Por dia, sem Sei lá, sem computador sem tecnologia Porque realmente Às vezes a gente vai Sai do celular E vai mexendo No press de TV Então vou colocar Cinco horas Sem tecnologia Por
1: semana Ou por dia
0: Não Por dia Fazendo uma média semanal 5 horas por dia É
1: é, cara, é algo Muito viciante algo que tipo É quase uma extensão do seu corpo ligado? Você muitas vezes não vive Sem aquilo, não vive sem aquilo E eu não, pelo que eu me lembro é, Não, na verdade não, o, a questão Da ONU, não, a ONU não, a OMS A OMS considerou o videogame Um vício, né, uma doença tá? O vício em videogame como é uma doença Mas o vício em tecnologia não Mas eu que acredito que ele vai, algum, algum Vai chegar a algum ponto que a OMS vai falar Assim, não, essa porra aqui realmente é uma doença, é, tem que tratar essa porra aí, porque, cara, todo mundo vive com o celular na mão, vive, passa 12, 13, 14, 16 horas por dia, no celular, na televisão, no computador, direto, perto. você sempre tem uma tela para você observar, em alguma hora, no seu dia, e, tipo, algumas vezes eu já tentei, né, eu, ah, eu vou passar uma semana sem meu celular, sabe, Tal. Só que eu não consigo, mano, não consigo Eu não tenho o que fazer eu, Tipo assim, é, é bom, não é que eu não tenho o que fazer Mas é chato Eu fico tediado, eu tipo, caralho O que que eu faço, eu não sei Aí eu fico desorientado. Aí eu fico desorientado, eu caralho, não sei o que eu falo da minha vida, e pai, eu acabo voltando pro meu celular. Alô? Alô? Eu tô ouvindo, eu tô
0: ouvindo. Eu estou ouvindo ah, tá, claramente. Até tá. porque eu não, não estou lhe interrompendo. Ah, Mas já aproveitando que você me deixou espaço pra falar, ah, ah, parte eu quero. Tá, tá. ouvindo? Ah, tá, porque tô, tô
1: ouvindo, fala, não tô ouvindo mais não, não tô ouvindo mais não, é, fala de não, novo, tô, não tô ouvindo, tô ouvindo não ouvindo. Ah, meu Deus, mano, alô Sim, tá ouvindo aí, né Alô, oi Eu tô ouvindo Oi, tá, pera Fala de novo aí 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 vai terminar Que tá passando hora
0: Não, vai, vai beleza Eu vi Enfim A gente tá falando sobre aceitar E qual foi a última tipo coisa Que fala mesmo Falando sobre A né não não OMS OMS E a Declarado vi, como visto é como... Pronto Tipo assim, é só a gente ver O Pelo menos eu pego o exemplo aqui do, Das pessoas Das crianças Que estão nessa rua Cara As crianças de 10 anos Não, 10 anos Vou colocar menos, as crianças de 5 anos 6 anos, sabem mexer melhor num, num tablet do que sabe amarrar os cadastros por exemplo, tem criança aí, que é até comum né, que sabe mexer melhor do que um cara aí de 50 anos porque essas crianças estão nascendo do lado, os caras, essas crianças estão nascendo com o, celular, com o celular o pessoal vai lá e pega bebezinho, coloca a música coloca no celular e entrega pra criança, a criança fica lá, pega no celular, ficar assistindo. Aí quando começa a aprender a mexer, ele vai lá na música, cola o programa, ele começa a viver com aquilo. Aí a gente se pergunta, se a nossa geração já está sendo bem enfrentada pela tecnologia, imagina essa próxima geração que está nascendo com ela, vivendo com ela. Literalmente vai ser uma parte deles. celular lá, e tal.
1: Vi é algo presente em tudo, e eu volto a dizer, é, é basicamente um encerramento do podcast, que já está acabando o tempo. Mas enfim, a conclusão que podemos tirar de tudo isso é que é necessário viver uma vida moderada, uma vida sabe, nem, nem 8, nem 80 é necessário que se viva de forma saudável, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né, procurando viver de forma meio é, equilibrada né, eu não lembro exatamente qual é, filósofo fala isso, mas da, da Grécia Antiga e tal, fala sobre essa questão de procurar sempre equilíbrio, nem mais nem e tal, acho que é o Sócrates que fala isso, ou é o Platão, fala da questão do vício, é, que é o que é, como é a falta e o excesso o um vício um... e a virtude é, caralho, o maluco sabe, mano porra,
0: o vício e a virtude é do Platão,
1: é, é, do Platão é que tem o um vício a virtude que é a falta e o excesso e o segredo tá no equilíbrio, seja como o Platão e viva de forma equilibrada enfim, considerações finais que... eu, 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 caralho, eu não sei teu nome
0: Shalom, Shalom isso, enfim, considerações finais eu não acho que seja possível a gente literalmente conseguir viver sem vícios e eu não recomendo isso pode com comum, mas o é que é melhor é que a gente conheça os nossos vícios porque no momento que a gente conhece a gente consegue conter eles, a gente consegue saber quais são as nossas fraquezas para não nos expormos. Então, se você acha que você tem algum vício ou se você acha que você não tem algum vício, é melhor você descobrir qual é para você conseguir ter um controle de si mesmo e quem disser que não tem Vício. Esse tipo de pessoa é perigosa Enfim, filho, se despida, despida. É, assim tá um pouquinho Mas enfim, uma boa noite Pra todos Boa madrugada e até algum outro Podcast que eu apareça
1: Obrigado a todos pela atenção Esse foi mais um Take One Até o próximo episódio Valeu, falou, é nóis
0: so guy, just so a good guy I'm a bad guy, Make my on my satire I took off all night time, I bad guy. I'm a bad guy Duh